0: el gusto de saludarte te doy la bienvenida a nuestras cápsulas de reflexiones y vamos a comenzar por considerar cuál es la historia de un bloqueo mental. Muchos expertos como el doctor Bruce Lipton, uno de los precursores de la epigenética y cuyo libro Biología de una creencia te recomiendo ampliamente, consideran en que gran parte de la personalidad del ser humano se forma en los primeros 7 años de vida en donde mucho del comportamiento futuro será un reflejo de lo que en su infancia le fue transmitido. En esta etapa, mucha información se graba en la mente subconsciente y luego condiciona nuestra vida para bien o para mal. Aunque siempre se tiene la posibilidad de cambiar, hacerlo suele implicar un gran esfuerzo porque modificar un sistema de creencias es una actividad sumamente desafiante y puede llevar algún tiempo considerable en lograrlo. En los primeros 7 años de vida, la actividad cerebral se realiza en ondas de frecuencia propias de un estado de trance. Esto es así porque el niño necesita asimilar y procesar mucha información que solo puede procesar el subconsciente. Por ello las cosas que los adultos familiares nos dijeron las tomamos como ley. Y muchas personas llegan a la etapa adulta sin haber podido superar los traumas y complejos que sus familiares les pudieron haber propiciado sin querer. Pero por otro lado, hay quienes han trabajado en formar a verdaderos triunfadores. Y ojo, amigas y amigos míos, aquí hay un detalle importante. Que en esa infancia nos encontrábamos en un estado de trance. Y por eso éramos tan sensiblemente receptores de lo que nos decían y del modo como nos trataban. Y aquí la pista relevante es que si nosotros logramos generar esos estados de trance y plantearnos cambios profundos en ellos, vamos a lograr acelerar el proceso de modificar nuestras creencias, lo que iremos viendo más adelante en futuras cápsulas. El hecho es que cuando alguien nos manifiesta que algo no es posible, por lo general creemos en esa información y nos predisponemos para no lograr las cosas. Las palabras tienen poder. Por eso te pregunto: ¿qué nos solemos decir en nuestro diálogo interno? ¿Qué te sueles decir a ti misma, a ti mismo, en tu diálogo interno? ¿Cuál suele ser el tema sobre el que giran tus pensamientos? ¿Se tratan de contenidos que refuerzan tus deseos? ¿O por el contrario, se tratan de contenidos que refuerzan tus temores? Este es un gran asunto en nuestras vidas. ¿En qué tenemos centrada habitualmente nuestra atención? Y hay que reconocer que es muy común que la tengamos habitualmente centrada en preocupaciones en inquietudes, en inseguridades, en crisis alrededor de nuestro entorno, en situaciones que puedan salir mal, etc. Uno de los grandes problemas de la mayoría de las personas es que enfocan su atención en cosas que no les benefician. Las centran en problemas, en dolor, en enfermedades, en chismes, en fake news, etc. Por eso hay que tener presente que cada acto de nuestra vida representa mucho de nuestra esencia. Y mucha de nuestra esencia viene reflejada por aquello en lo que estamos centrando habitualmente nuestra atención. Y que por extensión también describe aquello en lo que nos estamos bloqueando habitualmente. Cada cosa que hacemos o dejamos de hacer es una clara manifestación de las creencias en nuestra vida y, sobre todo, de los valores que predominan en ella. Tanto los valores como las creencias determinan si decidimos hacer ejercicio o no, si nos ponemos a escribir o no, si elegimos cantar o no. También determina nuestra disposición frente a los demás y frente al trabajo, por ejemplo. Cada acto que realizamos o dejamos de realizar es una expresión de nuestro modo de ser. Por esa razón nosotros debemos actuar en forma coherente con lo que deseamos ser, con lo que deseamos experimentar en nuestras vidas. Pero no solemos hacerlo así y no lo solemos hacer así por nuestros bloqueos internos. Por eso junto con nuestro diálogo interno conviene identificar... ¿Cuáles son las actividades que suelen caracterizar nuestra jornada? ¿Y cuál es el modo que solemos utilizar para llevarlas a cabo? Porque tanto lo que hacemos como el modo de hacerlo describen cuál es nuestro sistema de creencias real. Porque esas acciones no solo describen o reflejan o revelan cuál es mi sistema de creencias vigente, sino que además lo refuerzan. Es un círculo que puede ser vicioso o que puede ser virtuoso. Será vicioso si mi sistema de creencias negativas me llevan a generar de mala forma actividades positivas o me llevan a generar de buena forma actividades negativas, mismas que por los resultados que me van a llevar a obtener van a reforzar el sistema de creencias que irónicamente originaron esos resultados por la vía de las acciones que me movieron a llevar a cabo. Por eso es importante también identificar qué es lo que estamos temiendo y qué es lo que estamos deseando y muy probablemente nos demos cuenta de que no estamos deseando mayor cosa y en el mejor de los escenarios lo que estamos deseando es que deje de suceder lo que estamos temiendo lo que no queremos que siga sucediendo Nuestros pensamientos van dictaminando el rumbo que decidimos tomar en nuestras vidas a base de dictaminar el rumbo que estamos tomando a lo largo de cada día Al final de cada acción y decisión estará apoyada en lo que creemos y pensamos Las creencias y los pensamientos van teniendo una acción recíproca una retroalimentación. Por un lado, el pensamiento es influenciado por la creencia, las acciones y viceversa. También las acciones y las creencias están influenciados por nuestros pensamientos. Esta continua interacción es la generadora de nuestra experiencia interior de vida y con ella de los resultados que obtenemos. Todo comienza, pues, con una idea que alguien nos transmitió hace tiempo con un criterio que alguien nos refirió hace tiempo, que asumimos como realidad, que lo encarnamos de manera personal y fue cobrando fuerza progresivamente en nuestra forma de procesar las cosas y de proceder en la vida misma. Por eso es importante que nos cuestionamos, que nos cuestionemos nuestra forma de pensar basándonos justamente en el tipo de resultados que estamos obteniendo en nuestras vidas bajo la premisa de que esos resultados, independientemente de que los podamos asociar a diversas causas fuera de nosotros, en su nivel más profundo están siendo originados por nosotros mismos. ¿De qué manera? Bueno, a través de nuestro sistema de creencias personal. Por eso te invito a que comiences este trabajo interior preguntándote Número uno. Eh, cuáles son los resultados que estoy obteniendo en mi vida y que no me gustan. Y número dos, cuál es la característica del contenido que suele eh, tener mi diálogo interno. Es decir, cuáles son mis acciones personales, cuáles son mis pensamientos habituales y, por lo tanto, cuáles son los resultados que sigo obteniendo. Hasta la próxima.